0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok Kırılma Anı var. Kırılma Anı'nın bu haftaki konuğu Beşiktaş'ın ve milli takımın unutulmaz forveti Metin Tekin ya da kısaca Sarı Fırtına Metin. Metin Tekin, Kırılma Anı'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler emekçim.
0: Hayatımızı çektiğimiz
1: kır... bu arada da <gülüyor> Entim Sporcusu, yorumcusu yerin. <gülüyor> en son title olarak. Bizim çektiğimiz de Kırılma anı çekiyoruz evet. değil mi yayın yaptığımız yerde. Çok teşekkürler çağırızın içinde. Hayatınızın
0: Kırılma Anı neydi?
1: Onu girerken söyledim ya sana benim hayatımın kırılma anı, hani bir mecazi anlamda söylüyoruz kırılma anı. Benim fiziki bir kırılma anım da oldu yani büyük bir sakatlık geçirdim 1988'de. Ee, Kafatasım kırılmıştı, beyin kanaması geçirdim bir Sakaryaspor Kupa maçında ve ondan sonra futbol oynamayacağım söylenmişti.
0: Benim kırılma anım oradan tekrar geri dönüşümdür. Şimdi 60'lara gideceğiz, bir fotoğrafla gidiyoruz, filmi başa sarıyoruz. Oo. <gülüyor> Evet, küçük Erlen, Metin Tekin'i elinde havaya kaldıran bir başka Metin, isim babası hı hı. Metin Oktay. Metin bu Oktay. fotoğrafa bakınca ne hissediyorsunuz? Çok
1: şeyler hissediyorum tabii ki. Yani o çok büyük bir an ve ben çok şanslıyım ki çok şanslı bir e, çürütüptan sonra gençliğimde Metin Oktay'la tanışma fırsatı buldum ve o bu resmi ona gösterebilme şansım da oldu. Metin Oktay'ın sağlığında e, bir restoranda karşılaşmıştık. Daha sonra kendisi Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Onunla röportaj yaptık. Ben futbolcuydum, o gazeteciydi. Bu resmi onunla paylaşmanı gösterebilme şansım oldu. O benim için büyük bir şans tabii ki.
0: Peki Metin Oktay'ın ismini taşımak futbol hayatı boyunca size nasıl bir sorumluluk yükledi? Çocukken pek mi?
1: anlamadım. Çocukken pek anlamadım. <gülüyor> Futbolcu olduktan sonra anladım tabii ki. Ama şunu çok net söylüyorum. Bunu inanın mütevazilik veya işte bilmem değil. Hakikaten futbol, Türk futbolundaki Metin, Metin Oktay'dır. Tabii biz de tarihteki yerimizi aldık muhakkak ama e, Metin ismi, futbolda Metin ismi Metin Oktay ile özdeşir. E, daha birçok Metinler de gelecek, biz de geldik. Ama o çok farklı bir kimlikti. Onu çok e, net söyleyebilirim yani Metin Oktay. Şimdi İyiyim bir fotoğraf
0: var. Siyah beyaz ama muhtemelen bu forma bir Galatasaray forması. Yok
1: siyah beyaz formu Siyah beyaz. Siyah beyaz. Beşiktaş forması yok şaka diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu forma evet Galatasaray forması. Sarı kırmızı Galatasaray forması. Ama renksiz olduğu için ben bunu yıllarca siyah beyaz olarak anlatabildim. yani.
0: <gülüyor> Sonra renklendirilmiş herhalde. Sonradan
1: renklendirilmiş. Babam çok e, hasta bir Galatasaray taraftarıydı. O zaman İzmit'teyiz biz Kocaeli'nde. Orada renkli fotoğraf yok. İşte İstanbul'a girip renklendirip öyle getirdiği bir fotoğraf bu. En sevdiğiniz
0: Galatasaray futbolcu kimdi? Çocukken? Metin Oktay.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok. Ondan sonra Metin Kurt vardı benim dönemimde. Evet. Ee, Fatih Hoca'yı seyrettim tribünlerde. Ee, Muzaffer vardı, Ekrem vardı o dönemin çok Gökmen Özdenak, Gökmen abi falan. Kaleci Yasin. Beklerdim sağ çıkışında işte gelsin. Ee, ama Metin Oktay'dan çok
0: etkilenmişimdir. Kendinizi ne zaman Beşiktaş'ta hissettiniz? Herhalde bir imza ile bütün haliti ruhiyeniz değişmemiş. Formayı giydiğim zaman e, değişiyor bu mümkün değil. Ya
1: inanın buna e, benim şöyle bir şansım da oldu. Türkiye'nin üç duayen ismi. Metin ile böyle bir diyaloğum oldu işte, böyle bir şansım oldu. E, Lefter Küçükanda Yadis, Fenerbahçe'nin <gülüyor> efsane futbolcusu. Benim genç bir takım hocamdı, genç bir takım e, Baba hakkında, Beşiktaş'ın baba hakkında elini öpüp sahaya idmanı çıkardık şerefsiz adında. Ben üç tane fenomen, o, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üç fenomen ve iç temsili, üç ismiyle de hayatım bir yerde kesişti. E, şanslı bir jener- jenerasyonduk diyebilirim. Formayı giydiğiniz anda. Soyunma odasına içeri girdiğiniz anda, bırakın formayı, yani ben şerefsiz soyunma odasına girdim, ilk antrenmanımı yaptım. Hatta sevgili Serdar, böyle şey, bugün kurif gelmişti bana gördünüz mü demesine rağmen çok Beşiktaş heyecanlı Serdar abinin o sözünden sonra. Ee, o anda Beşiktaşsız artık, onu çok net söyleyeyim. Şey hani diyor insanlar zaman zaman, o taraftarlık çok da olarak o taraftarlığın kaldığını düşünüyorlar, kesinlikle kalmıyor. Çok iştenlikle söylüyorum, hatta şey diyordum, ee, benim böyle Galatasaray'la olabilir Adnan Polat falan. Bir gün başkan Adnan Polat maça gittik. Ben de Antrenör Milli takımda. Yanında 11-12 yaşlarında çocuk var. Galatasaray forması giymiş. Merak etme büyünce geçiyor dedim çocuğum. <gülüyor> ben de geçiyor dedim. Böyle bir Bir, e şey bir, şey. bir röportajınızda
0: hatta hani doğru yolu buldum. Beşiktaş'ta onu oldum. Esprisi, esprisi kuşkusuz evet. ama Beşiktaş'la bir kişileştirirsek benzer özellikleriniz ne sizce? Ondan sonra çok
1: eee özdeşleştiren tarafı yanı olduğunu gördüm Beşiktaş'ta. Ya Beşiktaş çok duygusu yüksek bir kulüptür. Duygu ben ben de duygusal bir insanım esasında. O bakımdan onunla özdeşleştiğini düşünüyorum. Tabii birçok kulübün temsil ettiği bazı şeyler, tanımlamalar vardır ama bana göre duygusu en yüksek kulüp Beşiktaşmış gibi gelir. Hatta şunu da ifade ettim. Yani dünyada hangi ben de bir de bizim kuşağın tabii şeydir o biraz. Penceresi, hayalleri o kadardır bizim kuşağının. Ben Beşiktaş'ta oynamak en güzel şeyim. Beşiktaş'ta oynamak olduğunu düşündüm. <gülüyor> Hayatım boyunca bunu düşündüm yalnız. 18 yaşından sonra
2: tabii ki. <gülüyor> 18'den sonra.
0: Şimdi bir e, fotoğrafımız daha var. 1976 o, yılı Kocaelispor altyapısıdasınız. O zaman Serpil Hamdi Tüzün efsanevi bir isim. O da 12 yaşında seçmelere katılıyorsunuz. Hatta o dönem Beşiktaş'a götürmek istiyorlar sizi.
1: Evet. Gittin miydiniz? Böyle bir anımız var. Sonra Serpil Hoca'dan dinledim bunu. şimdi o zamanlar Serpil Hoca çok enteresandır. Bir işletmede, bir şirkette bilgisayarcı pazarlaması olarak çalışıyor. Bir gün trende giderken bu Kolej Havas filminde vardır o böyle etkiler. trende giderken bir Azeri böyle bir bilge bir, bir profesörle tanışıyor. Diyor ki ya en güzel şey bir erkeğin sevdiği iş yapmasıdır diyor. Sivas Sivas'ta gidiyoruz o ara trenle diyor, Anadolu'da diyor. Sonra sen ne hangi işi seviyorsun demiş. İşte gençlere eğitmeyi ve futbolu. Sen antrenörlük. Dönüyor Selim Tüzün. işinden istifa, istifa ediyor. Antrenör kurslarına gidiyor ve oradan işte genç bir takımla Avrupa Şampiyonasına kadar şampiyonluğuna kadar gitti Serpil Hoca. Ben de ilk antrenör yıllarıdır Serpil Hoca'nın. 7 pilot bölge vardı Kocaeli'nde. Şey Türkiye'de. Birimiz de Kocaeli'ydi. İşte orada seçmelere girdim, kazandım. Hatta şöyle diyordu Selim daha sonra anlattı. Benim deneyimlerimden öğrendiğim bir şey var. Güzel kıyafete çocuk kötü futbolcudur. Bana öyle anlatıyordu. Senin çok güzel ayakkabıların evet. beyaz. Benim babam avukattı. Orta halde bir ailenin avukattı. Genelde işte çok küçük malzemeler olmaz futbolcularda, gayet doğaldır dünyada da böyle. Böyle bir önyargım vardı. Ama sahibi çıktık, bu çocuk bayağı futbolcu dedim diyor. Ondan sonra beni Beşiktaş'a gelmek istedi. İşte kapataşa yazdıracaklardı. Benim babam da Kabataş mezunudur. Yine heyecanlanmıştım ama çok küçüktüm. Ailem bırakıp gidemedim. Kısmet bir 6 yıl sonrası. 6 yıl sonrasında
0: oldu. Şimdi bir fotoğraf daha var. 1982 ile 97 yılları arasında 15 sene Beşiktaş formasını giyiyorsunuz. Bayağı, bayağı. Bu fotoğrafa herhalde bin kere bakmışsınız ya da sayısız. Şimdi bir kez daha benim için bakın. Henüz 20 yaşına gelmemişsiniz. Sarı fırtına bile değilsiniz. Belki fırtına öncesi sessizlik, <gülüyor> sessizlik de diyelim. Ee, bir tavsiye, Bir tavsiye verseniz ne verirsiniz 19 yaşındaki? Sarı Fırtına olmak üzere olan metin. Metin'e mi? Evet. Çok
1: tavsiye ederim. Benim çok keşkelerim var hayatımda. Yani birçok insanın keşkeleri vardır ama şunu, şunu tavsiye ederdim. O ara ben üniversitede üniversitede de okuyordum. İşte üniversite, entelektüel şey falan futbol böyle zaman zaman sekteye uğrayabiliyordu. O zamanlar futbol çok entelektüel tarafından biraz itilmiş bir, biraz dışlanmış bir spor dalıydı. Daha sonra çok güzel onların buluşması oldu daha ileriki yıllarda. Ben kendime keşke çok daha fazla futbola verseydim. Keşke. Ben 100 gol üzerine çıksaydım. Ben Beşiktaş formasını çok daha fazla... <gülüyor> Şimdi tarihte dördüncü en fazla ben giyenmişim galiba. Geçen baktım tabii ki Rıza Çalınbay Birin çıkmış. Şeyde <gülüyor> En çok Beşiktaş forması giyen ligde. Ben de galiba dördüncü sıradayım. Keşke Rıza'yı da geçseydim. Keşke o tutkuyla bağlandığım şeyi elimden kaymadan hakkını verebilseydim. Bunu çok net söylüyorum. Bu benim keşkemdir. Hatta derler ki bazıları ya daha ne olsun işte bayağı futbolcu oldum, Beşiktaş'ta oynadım, milik takımda oynadım. Hayır. Ben yeteneklerinden çok daha iyisini verebilirdim. O hak ettiği şeyleri veremedim. Bunun her zaman en büyük keşkem budur benim hayatım.
0: Ee, neden veremediniz sizce? Neden futbola? Hayata bakış. O
1: yaşların öncelikleri, hayatı bakışı. Demin dediğim gibi işte üniversitenin futbolu gibi bana göre gereksiz bir ikilem. Ee, o konuyla ilgili çok güzel bir Gökhan'ın anısına. sadece
0: futbola konsantre mi olsaydım diyorsun? Evet. Aynen öyle. Yani ben sen üniversite mezunu olmasaydın.
1: Hayır, üniversiteye de olsaydım. Ama bakışımı değiştirirdim. Ya futbola gereken hakkını verseydim. Çünkü 10 yıllık dönem bu hikaye. Gökhan'ın çok güzel bir hikayesi vardı bizim Gökhan. Onu aldınız mı hiç kırılma anı yok değil mi Gökhan? Yok. <gülüyor> Onu evet. belki kırılma anı mı olur. Eee <gülüyor> üniversite sınavlarına girer. Şey sınavını kazanır spor akademisi. Ya Gökhan Beşiktaş'ı Gökhan Spor Akademisi bizim de böyle enteresan seçmelerimiz vardır. Yazılıya giremez. Çünkü Beşiktaş'ın Atletico Madrid'le Avrupa Kupası maçı vardır, ne olduğu gün, çarşamba günü. Ve sınava giremez, üniversiteye gidemez. Gökhan da şunu şöyle anladı, çok hoşuma gitmişti. O gün de golü Gökhan attı Atletico Madrid'le. 4- Atletico y- Bilbao değil Bilbao, mi? Bilbao, pardon, Madrid diyorum. Bordo-Fenerbahçe maçı. Evet, Atletico Bilbao gol attı. Üniversite okumadım ama Atletico Bilbao'ya da gol attı. <gülüyor> <gülüyor> Benim anlatmak istediğim, hakikaten bu değerlidir belki de, bir futbol için üniversite okumaya kadar bile değerlidir.
0: Hmm. Şimdi yeteneklere geleceğiz. Değerlendiremeyen belki de ziyan olan yeteneğe de geleceğiz bir anlamda. Yanlış anlaşılmasın. Bir videomuz var. E, sağ içine girelim artık. 20 Mayıs 1985.
1: Hasan. Oyun devam ediyor. Metin, Şekerbegović Sıyrıldı. Gol pozisyonunda. Vuruyor ve Yaşar. Yaşar önlüyor bu mutlak golluk pozisyonu. Beşiktaş üçüncü golden oldu. Şekerbegoviç kullanamadı. Bu mutlak golluk pozisyonu.
0: Akın Göksu'nun sesinden. Ee, abin evet. Çok güzel bir anlatım. Şimdi bu 85-86, 84-85 sezonu. Fenerbahçe'ye 84-85 sezonu. 20 Mayıs 1985. Fenerbahçe şampiyonluğu. Bu maç 2-2 bitiyor. 2-1 Şeker Şekerbegoviç. Hala unutmadık <gülüyor> Unutulmuyor. Peki... <gülüyor> Bu şampiyonluğu kaybetmeniz mi daha büyük hayal kırıklığı? 92-93 sezonunda Galatasaray'ın Ankara gücünün 8-0 yendiği şampiyonluk mu daha büyük hayal kırıklığı?
1: Her kaybedişte büyük hayal kırıklığı ama illa karşılaştır derseniz... Bu daha büyük ayar kurdu. Benim ilk şampiyonluğum olacaktı Beşiktaş formasıyla ilk şampiyonluğu yaşayacaktım. Ötekinde dördüncü rekordu belki ama üç kere yaşamış üstte şampiyonluğu. Ya biz orada şampiyonurken sevgili Ege, çok anlamıyorduk ne yaptığımızı. Oynuyorduk evet başarılı oluyorduk şampiyon oluyorduk ama öyle üç üstüde şampiyonlar tarihe geçme falan. Daha doğrusu ben kendi pencereden böyle çok anlamıyordum oynuyorduk tamam galip geliyorduk geliyorduk şampiyon oluyorduk senenin sonunda. Ama şimdi tabii çok değerli o şampiyonu çok değerli olduğunu da gördüm. Şöyle anladım bir kere de onu Sayın Rahmi Koç şimdi e, evet. e, sevgili oldu Ali Koç da sayın Ali Koç da Fenerbahçe başkanı babası da, Rahmi Bey de Beşiktaşlıydı. taşlıydı. E, hiç görmedik biz onu. Beşiktaşlı olduğunu bilirdik. Hiç görmemiştik ama. Zaman zaman daha nostaljik böyle Gordon Mill'e mektuplaşırlardı takım hakkında bilgilerle. O bana zaman zaman böyle iletirdi Gordon Rahmi Bey'in e, dileklerini, selam, şeylerini, e, söylemlerini. İlk defa ilk defa bir kere bir yemeğe topladı şey Rahmi Bey bizi. Kendisi de hayatta yani sorarsınız. Bir kere gördük. O da lütfen dördün şampiyonluğu olun dedi. Ne olur dedi. Lütfen dedi. Yanında da Feyaz Tokar vardı galiba onların şeyidir. Ee, orada ilk defa bizde bir yemek yedi. Ne öncesinde gördük ne sonrasında gördük. Ve o dileğinde yerine getiremek dördün şampiyonluğu. O da bizim için tabii büyük bir şeydir. Aklımızda kalan. Metin Tekin'i başarı
0: mı daha çok motive eder? Başarısızlık mı? Başarı. Başarısızlık Demotive mi ediyor yoksa hır. Yok, yok. Başarısız demotive değil ama başarı daha çok motive ediyor beni. Şimdi bir video daha var. 1985-86 şampiyonu kutlamasına gidelim.
2: bu <Sessizlik>
0: Erecek çok güzel bir prodüksiyon. Ee,
1: 85-86. <gülüyor> şampiyonluk ne
0: ifade ediyor Metin Tekin size?
1: Ya, şampiyonluk büyük bir tatmin. Mesleki tatmin. Yani bir iş yapıyorsunuz. Bu Herhangi bir iş olabilir. Futbolda da bunun en büyük tatmini şampiyonluk. Bakın çok büyük futbolcular, çok büyük takımlarda oynuyorlar, çok büyük şeyler yapıyorlar, uzun yıllar oynuyorlar ama şampiyon olamayabiliyorlar. Bu meslekte en büyük tatminin şampiyonluk olduğunu görüyorum. Bir gecede biter biliyor musunuz? Bakın bir yıl süren o yarışma Biraz başarı yolculuktur. O başarının sonu şampiyonluk bir gecede biter. Ama öyle bir oh çekersiniz ki ömrünüz büyüyünce öyle bir oh çekemeyeceksinizdir şampiyon olduktan sonra. Müthiş bir rahatlama, müthiş bir tatmindir. Ayırdığınız bir şampiyonluk var mı
0: birbirinden? Var. Yaşalım. Üç
1: şampiyon üst üste olduğunuz üç şampiyonlukun birinci şampiyonluğunu. Ee, son maçta benim katkım çok fazla oldu. Fenerbahçe maçıydı. Üç birlik maçtır. 1-0 bir mağlup durumu dışarı, 3-1 kazanırız. Ben iki tane kafa golü atmıştım. O şampiyonluk benim için çok özeldir. Çünkü eğer şey yoksa kır, benim kırılma anlamdan biri odur. İki tane kırılma anlamı olabilir mi? Bir kafamı kırılabilir <gülüyor> Olabilir tabii. Ben 88-89'da sakatlık sonrasında bu sakatlıktan sonra Gordon Milne'le bir tartışmam olmuştu. Hata de, Bir Fenerbahçe kupa maçındaki ya da hata olmuş. Şunu da söylemem hemen parantez içinde. Birçok teknik adamla çalıştım. İyi, kötü, iyi, herkese göre değişir. Ama benim en sevdiğim teknik adam Gordon Milne oldu. Bakın en başarılı olmuştur da en iyisi demiyorum bu başarılara rağmen ama en sevdiğim teknik adam en sonunda Gordon Milne olmuştur. Kurduğumuz iyilikler ama öncesinde yaşanan bu şeyden sonra ben Beşiktaş'tan gönderilmek isterim sezon başı. Dediler ki seni Almanya'ya götürmüyoruz. Yönetim kurulu yazın. Onu hep hala ağzım kurur benim. Hala hatırlarım bunu anlatırken. Ben hep ağzımı, kur, deme çevirirken ağzım kuruduğunu hatırlarım. Hala onu hatırlarım. Şimdi bile oldu. Su içeyim. Gönderilmedim değil mi? Oynadım beşiktaşta ondan sonra. Beşiktaş'la. oldu. oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oraya ge- biraz sonra gelelim mi? Tamam. Tam, Orayı tam. çünkü başka bir e- bilgi belge üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi biraz önce adını zikrettiğimiz başka bir Beşiktaş efsanesi programa kısaca koluk olsun.
2: Metin Tekin deyince aklıma Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, bulunmaz bir dost. Hakikaten
0: bulunması çok zor bir arkadaş aklıma geliyor. Metin, ben geldiğim senelerde Beşiktaş takımının Türkiye tarafından bilinen tek oyuncusuydu. Nedeni de herhalde sarı saçlarıydı, rüzgarda dalgalanan sarı
2: saçlarıydı. Herkes sarı fırtına lakabını takmıştı. Hiç unutmuyorum Antep'e deplasmana gitmiştik. Bir e, öyle geziyorduk yemekten sonra, şehrin içinde turluyorduk. E, dışarıdan insanlar bir tek metini tanıyorlardı. E, kendisi hakikaten e, çok başarılı oldu. Hem futbolda hem futboldan sonra yorumculukta. İnşallah kalan hayatında da aynı başarılarla devam eder. Ben kendisini çok seviyorum.
1: Gökhan Keskin. Dibameli, ee, çok önemli dostumdur Gökhan
0: Keskin. Siz sanki İnan yıldız doğmuşsunuz gibi. Nasıl? Yıldız doğmuşsunuz gibi sanki. Ya, Yıldız kumaşı var. Yani bu <gülüyor> kumaşı pek bilmem yani? e, tabii çok
1: şanslıydık. Onun içinde çok sevdiğim bir meslekte e, bu yerlere geldim. taşta oynayabildim. 15 sene oynayabildim Beşiktaş'ta. Çok değerlidir. Böyle dostlar edindim. E, şaka bir yana ben efsane kelimesinden çok o dost kelimesi beni çok daha mutlu ediyor Gök- Gökhan. Çünkü efsane şeyi tabii herkese göre değişir. Işte. O taş tarihi, Beşi taş kamu yukarı verecektir. Ama e, o iyi dostlarımdan biri de çok iyi dostlarımızdan biri de sevgili Gökhan Keskindir.
0: Şimdi, Ondan duymak kendimi bana çok mutlu etti, onu söyleyeyim. 1 Nisan 1988 gazetesi, Milliyet gazetesi, Metin Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Beşiktaşlı futbolcu hayati tehlikeyi dün atlatırken Metin öldü şeklinde yayılan söylenti büyük panik yarattı. 30 Mart 1988'deki Türkiye Kupası maçı, bir röportajda diyorsunuz ki nasıl olduysa bu işten yırttım diyorsunuz en basit e, ifadesiyle. Belki de futbol anlamında neler... Çok kibar olursa- konuşmuşum. Yırttım mırttım. <gülüyor> <gülüyor> e, Jargon
1: ya- bayağı iyiymiş. Tam futbol jargonu olmuş. Yırttık. <gülüyor> Hayatta
0: nasıl etkiledi? Futbol kuşkusuz etkilemiştir de futbolunuzu hayatta nasıl etkiledi sizi bu hadise? Öyle bu kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> Arazları kaldı
1: gördüğün. <gülüyor> Estağfurullah. Yok. Hakikaten çok önemli bir sakatlıktı. Ben daha sonra anladım bunu. Yani şimdi hep herkes o zaman beyin sarsıntısı falan diye geçiyor ama bildiğiniz beyin kanamasıydı. 3 hafta süren bir beyin kanamasıydı. Ben en çok 4-0 mağluptuk arada. 4 da mağlup olduk o maçta. <gülüyor> evet. Sakaryaspor kuma maçı çok iyi bir kadrosu vardı Sakaryaspor'un. Sevgili Turan da çarpışmıştım Turan Sofuoğlu'yla sonra Fenerbahçe'ye geldi. Uzun yıllar oynadı 100 gollük tarihinde. Ee, çok enteresan şey, kafa topuna çıktık. Darbe aldım. Daha 15 dakika sonra da burnum ve ağzım kanamaya başladı. Yere yığıldım ve sonra işte Sakarya dedi maç. Cerrahpaşa'ya kaldırıldım. Aşağıda Oktay abi de görüyorum. çok teşekkür ederim Oktay. Çok güzel. Oktay abi o zaman doktorunuz. Doktor, Doktor Cerrahpaşa'da şeyint başındaydı, Radyoloji'nin başındaydı sanırım. Sevgili Mete Düren de dayısıdır. Bu Beşiktaş'lık başka şeyiz. yapmış. Onun da sayesinde Cerrah geldiğinde geldiğimde Süleyman Sebe oradaydı. İşte beni bir konsültasyon aldılar. İşte beyin kanıyor dediler. Maçı sonra Bütün golleri hatırlıyorum. Yediğimiz bütün golleri diyor ki doktorun biri. Ya bilinç kapalı olması lazım diyorum. Bütün golleri hatırlıyorum diyor. Attığımı hatırlamam da yediğimi hatırlarım ya. Dörtünü hatırladık. Oradan tekrar e, arada 2-3 ay geçti. Hakikaten çok zorlu günlerdi. Onu söylemek isterim. E, İngiltere'de bu işin kompetan bir profesör vardı bu konuyla ilgili ile ilgili. Sevgili Ertuğrul Sayın daha sonra çok hemen benden sonra rahmetli oldu o profesör Cerapış. O da benim çok değerli bir Erzurumlu sayın anayım. O onunla beraber İngiltere'ye gittik. ve o İngiltere'de de artık dedi ki şey doktor baktı filmler incelendi şey yapıldı. Topa adamı dil topa kafa vur oynayabilirsin futbol dedi ben de bazıları şuradan ameliyat olmam gerektiğini düşünüyor 24 yaşında facio olmasın diye ben şey şey ya, futbol değil de facio olmasın diye futbol devam etmek için değil de futbol şey için ya şaka bir yana ondan sonra geldim ve bundan sonra bizim üstü üstü
0: üst şampiyonluklarımız geldi geleceğim şimdi bir fotoğraf var o yolculuğu İngiltere yolculuğunu Gordon i̇şte, Miln'in de sevgili Ertuğrul Sayın rahmetli ee, Gordon Miln de orada bağıtasıydı ya
1: giderken doğru yolladı da gelince pek şey yapmadık <gülüyor> evet şimdi oraya
0: dönelim <gülüyor> ee, bir Fotoğrafımız var, daha doğrusu Türkiye'de ve Dünya'da Spor, Dünya'da ve Türkiye'de Spor Dergisi 1989. Biraz önce hata bendeydi diyorsunuz ama orada o röportajda hata bende değil demişsiniz. Bir bildiği vardır diye sormuyorum ama bakıyorum ki bir bildiğiniz bildiğini biz de bilelim diye soruyorum. Şöyle yanıtlıyor, aa ben seni 19'a almamış mıyım? Almadım dese daha iyi Gordon Mill e, ve yaşadığınız problem. Şimdi baktığınızda hata kimde?
1: Ben karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocayla bunun sağ olsun konuşabildik. Ya, kabul etti de benim için yabancı bir kültür Türkiye. Sana bakışı niye böyle bakılıyor çok da anlamıyorum. Sonra beraber paylaştığımız şeyler. Ama... Benim de orada hocaya şey, maçtan çıktıktan sonra hakaretim vardı. O 89'a bir dönem o zaman Kupa maçına, maçına Fenerbahçe Bir senenin böyle do, dolmuşluğuyla hocaya şey yaptığım vardı. Sonra defalarca özür dedim kendisinden şahsız olarak. Affedikten sonra şeyden değil. dileyip affedilmedim yani. K- kişiliğinden dolayı yaptım ama dedim ki hayatta böyle şeyler oluyor. O da öyle yaptı. O, o, dedi, o hiç önemli değil demişti. Ama ondan sonra inanın işte değil hocam en sevdiğim hocam. En iyi dostlarımdan biri oldu Gordon'un benden çok daha büyük olmasına rağmen. Buradaki bakış olabilirse, burada bir savunu bakışıdır. Hatırlıyorum çok gelişim sporda çıkmıştı galiba bu. E, Fatih Türkiye, galiba. Öyle, mi? öyle mi? Dünya, Dünya ve Türkiye'de olabilir. spor maalesef prokurtöci yapanı. Ben de biliyorum. bilemiyorum şimdi hatırla, hatırladım kadarıyla söylüyorum. Ben hep gençliğimize bakıyorum, bu kadar genç olduğumu <gülüyor> bakıyorum her resimde.
0: E, yok bende de, de bende de tabii ki çok. Hata vardı teknik adam bakışında. Gordon Mill sanki bu bir kolej havası, kolej takımı ya. Bu takımın dışında biraz daha sanki bu takımın Mahmut hocası gibi diyebilir miyiz? İletişime biraz kapalı mıydı? Daha böyle bir otorite Tabii gibi değil, miydi? Ama
1: düşünün bir İngiliz disiplini. İngiliz e, teknik adam kimliğinde biri geliyor. Türkiye'deki şartlara uyuyor. Bunu çözdük. Gordon Mill çözdü 2-3 sene sonunda. Ama ilk karşılaşmamızdır bizim Gordon Mill'le, say, Gordon Mill'le. Biz bir de kolej takımı karşısında yine biraz karşı çıkardık. Yani tek tip, kolej şunu ifade ediyorsa, tek tip gri pantolon, lacivert, ceket, disiplinli çocuklar diye ifade ediyorsa biz buna karşı çıkıyorduk. Biz daha çok tartışan, hani üniversite, sorgulayarak, tartışarak, sorgulayarak karar veren, bunu uygulamaya çalışan mesleğinde, tek tip hiçbir zaman olmayan, disiplin hiç olmayan, sağ içinde var, sağ dışında hiç, tamamen disiplinsiz bir takımdık. Sağ içinde ve antrenmanda müthiş bir disiplin, fakat sağ dışında da olabildiğince özgür bir takımdık. O yüzden zaman zaman biz kolleç tabirine karşı çıktık. Bu şeylerle biz çünkü hakikaten tek bir şeyle değil tartışarak, sorgulayarak, başta kaptan Rıza'nın özgürlüğüyle sorgulayarak, tartışarak rıza çalınmayın karar verebilen bir futbolcu grubuyduk teknik adamımızla beraber. Bence bu
0: çok daha değerliydi. Şimdi bu, bu röportaj aslında Metin Tekin'in kopuş hikayesini anlatıyor gibi röportajın tamamında. Ve sonunda da zaten soruluyor şimdi ne yapacaksınız yani ipler kopmuş gibi Beşiktaş'la hatta. Evet. Eyleme geçtiniz mi? Şöyle oldu kadro dışarı bıraktı beni Beşiktaş takımı. Bu olaydan sonra
1: Gordon'a, Gordon'a bir hakaretvari şeyinden sonra kadro dışarı bıraktı. Benim bir sene daha muhakemem olduğunu işte ağzım kurudu yer odur. Ben de tam şeye gideceğiz kampa sezonbaşı kampında Kadıköy'de kaldığımı öğrendim. Gordon Mil çağırdı beni. Dedi ki bak profesyonel düşünüyorum Metin. İstediğin kulübe gidebilirsin. Ama senin değil 11'i dedi. 16'da hiç şansın yoktu. Zaman 16 kişi kadro. Hiçbir şansın yoktu. 3 tane de İngiliz oyuncu aldım dedi. İstediğin kulübe gideriz. Teşekkür ederim ama benim bir sene daha mukavelem var. Sen bilirsin dedi adam profesyonelce. Ama yönetim de öyle davranmadı. Yönetim, seni Malatya Spor'a vereceğiz dediler o zamanlar. Ben gitmeyeceğim ifade etti. Beşi Taş'ta kaldım ifade ettim. Sonra şöyle bir olay oldu. Ee, Alp Bey, Alp Bey Alman, kendisi de sorabilirsiniz O Tatko binası vardı, Tatko'nun binasında. Beni çağırdı. İşte biz dedi çocukken Galatasaraylı'nız ben Beşiktaş'lıyım artık artık dedim şey değil dedim ben Galatasaraylı Olsun dedi yani biz seni biliyoruz şunu yap. Madem dedi bu kadar o zaman şey diyorlar soruyorlar Sayın Başkanı Süleyman Sebo'ya. Metin ne yaptı diye soruyor divan kurulu. Ne siz söyleyin ne ben söyleyeyim falan diyordu başkan o zaman. İşte Alp Bey de bana olan güvenini ifade etti yani o anlamda. E tabi Galatasaraylı dedim ki başkanım ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum teklifinize. Fakat ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmış Bakın aynen başkan da çok doğru düşünüyorsun. Senin için çok daha değerli dedi. Beşiktaş'ta ayağa kalkmış. Yani bunu çok şaşırarak ayetle ve çok saygıyla da hatırlıyorum Alp Bey'in söylediğini. Çok net. Ama bir gün Beşiktaş'ta olmazsa Galatasaray'ın kapıları sana açıktır. Bu o kadar büyük bir güvencedir ki futbolcu için, 24 için, genç futbolcu için. Ama ben orada ayağa... e şanslıydım ki sezon başı geldi takım seyircinin baskısı oldu. Yönetime baskısı oldu. Beni kadroya almak zorunda
0: kaldılar. Onu da Açık yapanlar var. E
1: onlar tabii simgesel şeyler. <gülüyor> Sağ olsun da çok teşekkür ediyorum ama son dört müsabakada geri dönüşüm vardır Beşiktaş'a. 2-1 yendiğimiz. Daha sonra da 10-0'lık işte
0: Adana Demirspor <gülüyor> maçıdır. Süleyman Seba'nın rahmetli başkanın bu aşamada devreye girmesini beklemediniz mi? Süleyman Seba söyledi zaten ki <gülüyor> seni malatya Spor'a vereceğiz
1: diye. <gülüyor> Öyle mi <bir> devreye giriyor? <gülüyor> ya biz hep şuna inandık. Yapıcı davranış. Şey çok her zaman harika değildik sayın başkanla ama ne yaparsa yapsın benip malatya sporu göndermek de dâhil göndermek dâhil beşi iyiliği için yaptığı inanıyorduk biz hep. Beşiktaş'ın çıkarları demiyorum, çıkarları değil. Ben onu çok vurgulayarak söylüyorum. Beşiktaş'ın değerleri vardır. Çıkarlar sonra gelir. Bütün takımların vardır sadece Beşiktaş'ın değil. Değerler daha önemlidir. Birçok şeyde ifade etmeye çalışıyoruz zaman zaman yorumlarda. Çıkarlar çok fırsatçı bir kelimedir. Çıkar değil, değerleri vardır kulüplerin. Biz her zaman Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ın iyiliği ve Beşiktaş'ın değerleriyle bu kararları verdiğini düşündük. Gökhan'ı da say yolladı başkan senat. Daha sonra futbol bittiğinde beraberdik. Ben ona böyle biraz... Sofralarımız oluyordu, o sofralarda beni çok sevdi. takım oynarken ben şey diyordum, ''Başkan yemek yerken gel top oynarken gitmetin olur mu?'' diyordum. <gülüyor> öyle demedim. Bir gün sordum, Gökhan'ı nasıl gönderdin? Ben kimseyi göndermedim deyip, sonra gerçekleri anlatıldı böyle şey. Bak hepimiz tartışmasız, istisnasız hep karşı karşıya kaldık. Feyyaz Uçarı'da, Ali Gültekin'i de, ben de. Ama hepimiz bu kararları Beşiktaş için verdiğini düşündük. Doğru veya yanlış. O yüzden bizim için her zaman çok çok çok değerli oldu. Her zaman
0: yaşadığımız iptalci de böyle olacak. Ee, hemen aslında jübileye geçmiyoruz. Arayı tabii ki dolduracağız ama e, 17 Ağustos 1997 jübile maçı sırasında ya da öncesinde sonrasında bir seremoni ve Süleyman Seba bir plaket veriyor. E, Süleyman Seba'ya en çok ne zaman kızdınız? <gülüyor> Futbolu Van'da bırakınca mı? Ya da askerlik için Van'a gideceğim.
1: Yok, askerlik olabilir. Askerlikle yapacak bir şey yok. Askerlik şey. Askerliği Van'da bıraktığım için kızdım. Ben çünkü Van Spor'a gitmek istiyorum dedim. Yani askerlik için. Ben yönetim kuruluna bir soru bize verirlerse dedim. Başkadır 14 yıl oynadım ben Beşiktaş'ta. Van Spor'a gideceğim. Ya iyi oynarsan dediler. Yok dedim. İyi falan oynayamam Benim Derim "Abi ben kalmışım dedim. Bir de bir de şey kızmadım da jubileyi Jubiley taşta yaparken şey Cübile yapmamdaki en büyük şey, katkıyı sağlayan Sayın Ali, Ali Şen'dir, Fenerbahçe Başkanı o zaman. Ee, Süleyman Seba işte teknik adama soruyordu, şey yapıyordu, o müsait değil tarihler diyordu başkanım. Bakın bu önemli değil, hiç önemli değil ama bunlar yaşandı ama e, bir gün Rıdvan Dilmen dedi ki, Rıdvan, sevgili Rıdvan o zaman, e, ya gel gidelim Ali Başkan'a bir soralım dedi. Gittik dere ağzına. Ali Şen, işte Metin dedi, Başkanım dedi, Metin dedi, döndü Ali Şen, enteresandır şeye, e, Divan başkanı Vefa küçük Vefa küçük Vefa Bey o zaman divan başkanı yöneticisiydi işte, evet. Vefa Bey dedi, Metin Tekin'in jubilesini oynuyoruz ne zaman istiyorsun dedi bana 17 Ağustos işte mil takım arasındaydı güzel bir tarih değildi ama Dön, dedim hocam seni
0: jübilemin... ve hakikaten o jublemen olmasında çok büyük katkısı vardır e, Sayın Alişen'in onu da hiçbir zaman unutmadım şimdi 88-89 sezonu oraya geçer pardon 89-90 sezonu Fenerbahçe'ye attığınız gollerle şampiyonluk ilk şampiyonluk üçlemenin evet o bir kırılma anı diyorsunuz. Ee, bir video ile devam ediyoruz. Bir röportaj var.
1: Beşiktaş Fırtınası yine İzmir'de.
0: Feyyaz Ali ve Metin Nesli. Feyyaz nedir son haftalardaki bu golcülük? <gülüyor> Şimdi son haftalardaki golcülüğü ben tamamen çabuk futbol oynamamıza ve topu ileriye aktarıp orada e, gol vuruşu yapılacak şekilde paslara bağlıyorum. Bugün gördüğünüz gibi çok basit goller attık yani. Avrupa'da atılan golleri attık. Kaleciler bu gollere bir şey yapamaz. Çabuk oynuyoruz ve goller
2: geliyor neticede. Penaltılar için ne söyleyeceksin? Penaltılar için birinciyi bilmiyorum ama ikinci hareket penaltı bariz. İkisi de ters köşeye gitti.
0: Çok teşekkür ederim. İyi bir galibiyet oldu. Ali senin görüşlerin? Ben de aynı şekilde
1: düşünüyorum. Bizim özelliğimiz süratli olmamız ve çabuk oynamamız forvet olarak. Çok çabuk kontratak yakalayıp en kısa zamanda kaleye ulaşıyoruz ve çok basit pozisyonlarla
0: golü yakalıyoruz. Çok güzel oluyor. Yani daha rahat, daha çabuk oynuyoruz. Çok teşekkür ederim. Hı-hı. Metin, bu üçlü ileride neler yapabilir?
1: Aa, tabii futbolda ilerisi için bir şeyler söylemek, kesin bir şey söylemek çok zor. Fakat çok kritik dönemdeki bir maçı kazandık ve 4, gol, 4 golle kazandık. Feyyaz dediği gibi süratli oyunun getirdiği goller bence de. Ve kolay pozisyon buluyoruz ve gol yüzlerimiz bayağı arttı. Yüz... Büyük yorum yapmışız. Evet. <gülüyor> çabuk oynuyoruz ama çok doğru Feyyaz, Feyyaz'ı evet. söyledik. Çok doğru. Ipucunu
0: vermiş. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, çok ş- Doğru. Tabii, buradan dönüp oraya bakmak çok kolay değil ama eski maçları izince diğer takımdan çok daha çabuk oynayan bir Beşiktaş'ı görebilirsiniz. Biraz bugünün ve Feyyaz'ın dediği o gol vuruşu kolay goller atıyoruz biraz City gibi gelmedi bu o şey gibi. Hani topu <gülüyor> evet. oraya getirebilmek, topu oraya getirebilmekle ilgiydi. Ama en büyük kilit cümle bence kelime çabukluk, çabuk oyun.
0: Bu sezonun sonunda Fenerbahçe'ye attığınız gollerle o gollerin görüntüsünü de izleyeceğiz. Ee, ne hissettiriyor size Fenerbahçe'ye gol atmış olmak, şampiyonluk
1: maçı Çok büyük, çok büyük şey hissettiriyor. Fenerbahçe'ye her takıma ama Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gol atabilmek. Ee, bak çok çok saygı duyulacaktır. Ben Fenerbahçe'de oynadım, Galatasaray'da oynamadım ama onlara karşı oynadım. Bu çok değerli bir şeydir. Ben Beşiktaş'ta oynadım, tamam. Ama onlara karşı oynayabilmek, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzon, diğer bütün dik katıyorum tabii ki ama o büyük takımlara karşı oynayabilmek, onlarla yarışmak, onlara gol atmak benim hayattaki en büyük anlarım, en büyük yaptığım iş olarak kaldı. ben onlara
0: karşı oynayabilmek çok saygı değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir videomuz daha var. Bu biraz daha kısa. <gülüyor> 2, 3 gol yetmez 4-5-6 olsun Metin Ali Feyyaz koşsun Beşiktaş'ın <gülüyor> şampiyon olsun ee, siz bu üçlüyü diğer takım taraftarlarının kıskandığının farkında mıydınız?
1: Yok o anda hiç onları hiç, hiç fark etmiyorsunuz yaşıyorsunuz sadece oynuyorsunuz ee, şimdi çocukmuşuz hakikaten çok genç saat daha çocukmuşuz Feyyaz Uçar'ın çok güzel söyleyemansam önünde bir yası vardı küçük çocuklardık o formayı büyüyün, giyince büyüyorduk galiba diye ee, hakikaten Baktığınız zaman o formayla büyütüyor. O forma büyütüyor sizi. Bütün takımların formaları için geçerli ama hakikaten çok küçük genç çocuklarmışsınız.
0: Şöyle bir sorumluluk hissettiniz mi şimdi ben böyle geçmişe dair okumalar yaparken sizinle alakalı? Sizin asla aranızın bozulmaması lazım. Metin El Feyyaz'ın. Zaten bozulmadı hiç şey. Tabii ki yıllar bizi apayrı dönemler. Bozulmadı ama bir de böyle bir sorumluk yani Metin'le Ali konuşmuyor artık. Mesela Beşik... <gülüyor> bir dönem Beşiktaş taraftarı için Bakın sadece Metin Ali değil,
1: bizim o kuşaktaki bütün arkadaşlar birlikte hala diyalog içinde olduğumuz arkadaşlar. Sadece başarı getirmediğini anlıyorsunuz o zaman. O dönem başarı diye ifade edebilirsiniz. Ama bunu 50'li yaşları, 60'lı yaşları taşıyorsanız bu dostluğu arkadaşlar. biz sadece Metin Ali Feyyaz değiliz. Rıza, Halim, İsmail Taviş, Kadir abi, Ulva abi, Samet abi, biz bütünüz. O yüzden çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Tamam bir bestenin sözleri olduk Metin Ali Feyyaz. Ama beste çok daha büyük bir beste. Onu söylememiz lazım. O kuşaktaki beste ve bunu da her zaman anlatın diye lütfen bunu aktarın gelecekte diyen Süleyman Seba olduğu için bunları da söylüyorum net söylüyorum yoksa kendimizi övmek için değil ama o kuşak hakikaten birbirleriyle çok iyi anlaşan çok şeyi paylaşabilen, sadece futbol oyununu değil, hayatı da paylaşabilen bir kuşaktı. Bu büyük bir şansımızdı bizim. Dediğim gibi ama sadece Metin Ali Feyyaz değil, bütün o dönemin oyuncularıdır bu. Ziya'sından soru. Fikret'in aynı zamanda da. Esas bu şey Ziya Fikret'le başlamıştır. Beşiktaş'ın altyapısından gelişi o. Selpil evet. Antiz'in, Ziya Fikret, Simgesel, Fuat, Küçük Haluk onlarla gelmiştir. Sonraki dönem onlardan sonra bu şampiyonluklar arada arda gelmiştir.
0: E, yani sıradaki soruyu o zaman sormuyorum. Metin Ali Feyyaz'ın yanına dördüncü isim kimi koyalım diye. Öyle bir...
1: Lütfen. Ben Hatta Mehmet'in
0: en diye bir o kuşağı, 15 yıllık kuşağı koyuyoruz. Ee, şimdi bir dergi haberimiz var. Çok değerli, e, rahmetli de oldu Doğan Koloğlu. Saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Eski futbolcu, eski gazeteci. Tabii çok tanışmış. Doğan abimiz. Oldu benim. Şimdi onun eleştirel bir bakışı var ama bu üçlüye. Bu çocuklar tıpkı bizim Türk lirası gibi. Yurt içinde değerliler fakat yurt dışında pek fazla geçerlilikleri yok. Yani ekonomik deyimiyle convertible değiller. Avrupa'da bir Tanju'nun, bir prekazinin yaptığını yapamadılar. 2 Ekim 1991 yine dünyada ve Türkiye'de spor dergisi. Haklı mı Doğan oldu? Değil.
1: <gülüyor> Çok saygı <gülüyor> duyuyorum görüşü. Tabii ki haklı olduğu yerler olabilir. Fakat şöyle bir durum vardı o zamanlar. Şampiyon, Şampiyon ligi diye bir şey yoktu. Konsept yoktu, yarışma yoktu. Şampiyon kulüpler vardı. Biz genelde şampiyon olduğumuz için şampiyon kulüplerde yaraşırdık. Çok güçlü ekiplerle oynuyorduk. Onu söylemek lazım. Çok güçlü ekiplerle oynuyorduk. İlk turda işte PSV, İntoğlu, Romaryolu, Inter. Ve hiçbir oyunda bir tek Ajax maçı hariç, Türkiye maçı hariç hiçbir oyunu kaybetmemiştir net bir şekilde Beşiktaş o zaman. Maçı kaybetmiştir. Şimdi yorumcu ağzı yapayım biraz. <gülüyor> kaybetmiştir. Orada o oynamak çok zordu. Şimdi şampiyon liginde olsa çok şey fark ederdi. Çok şey fark ederdi şampiyon ligi statüsünde. Artı 3 yabancı vardı o zaman. Üç yabancı vardı. Ve o yabancılar belli maliyetlerde kullanabileceğiniz yabancılardı. Bu çok önemlidir bakın.
0: Fazla yabancı ihtiyaç var mıydı o takımda?
1: Olabilirdi ama üç yabancı ne katkı sağlardı biliyor musunuz? Hacı atıyorum o kalibrede de bir oyuncu olsun. Ben o anda oynayan arkadaşları söylüyorum evet. veya benim yerime gelen başka bir tane uluslararası bir oyuncu. Hiç fark etmez. Üç şey. iki şey bunda çok önemli. Bir yabancı kuralı ve alabileceğimiz yabancı kalitesi. İki direkt o şampiyonanın o şey kuralları. Bakın bizim ilk turda oynadığımız bütün rakipler dinamik, final oynamışlardır. Sonunda Palisevay'ın tohumunda, Inter'de yani, ve kafa kafa kafaya gitmiştir maçlar. O ben, takım
0: Avrupa'da geçerli olan ancak çok güçlü takımlarla oynadığı için başarısız olan. Kesinlikle
1: ve o zamanki statüye göre. Ha, ona rağmen başarmalıydık tabii ki. Ama bu yetersizlikten çok statü ve e, o zaman ki şartlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi Metin Ali. anki oyuncuları çok daha değerli buluyorum o ayrı bakın uluslararası seviyede. Ama bazı şartlar da oluştu onu da görmek
0: lazım. Şimdi bu üçlünün tamamı farklı kulüplerde bıraktı Metin Ali Feyyaz. Ee, şimdi ama Feyyaz Uçar Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih etti. Feyyaz Uçar Fenerbahçe'ye gitmeden önce sizden helalli kaldı mı?
1: <gülüyor> Bir takım sorunlar oldu orada ama orada bakın çok gençlik. Zaman zaman şuna kapılabiliyorduk, ben de Feyyaz'ın yerinde koydum, ben de gidebilirdim. Ali de gidebilirdi belki. Gide, Gider miydiniz Ya Ben gitmezdim ama yani gidilebilirdi, gidilebilirdi. Orada bazen başardıkça tam karşılığı alamıyoruz hissine kapılıyorsunuz bazen. Profesyonel anlamda söylüyorum. Oradan kaynaklanan bir davranış olabilir Feyyaz'ınki de. Sadece profesyonel değil, belki kulüp şeyi de taraftar olarak söylüyorum, cami olarak söylüyorum. Cami hakkını veriyor o anda aynı şey olmayabiliyor. İşte oradaki çekil arkasını bak Feyyaz'ın bir 3 çeki olması. Hepimiz yapabilirdik bu hatayı. İnan insin her yani şey bir türlü Beşiktaşlı hepimiz yapabilirdik. Hata da değil belki. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de oynadı Feyyaz. Ama Beşiktaş'tı Feyyaz'dır her zaman. Öyle Bunun profesyonel dünyanın şeyidir. Nasıl ki nasıl ki tabii o zaman farklıydı duygular. Nasıl ki bir takım bir oyuncusunu profesyonel anlamda gönderebiliyor. Oyuncu da gidebilmeli. Şimdi günümüz zaten biraz böyle. O bizim dönemlerimize ait. 15 sene Beşiktaş'ta forvet mi oynanır yani baktığınız zaman <gülüyor> kalabilmek çok zor şimdi o işleri yapabilmek. Devamlı transferler geliyor. Yeni oyuncular geliyor. özellikle forvet yenilenmeye çalışılıyor. O dönem öyleydi. Ee, Feyyaz'ın gitmemesi için birçok şey yaptık. Ee, yönetime dair işte çok isteklerde bulunduk.
0: Şey yaptık. Feyyaz da tam dönebilirdi. Ama böyle bir şey yaptık. Ne zaman öğrendiniz Feyyaz Uçan'ı? Yani imzayı attığında mı öğrendiniz yoksa daha, daha önce konuştuk? Daha önce gidebildiğini öğrendik,
1: gidebileceğini öğrendik. Ondan sonra oraya girdik Rıza Hoca çok uğraştığında. Hatırlıyorum son yıl şey olarak o geçmiş yıllar. E, ama olmadı. E, Feyyaz gitti. Ama bu beşiktaşlı Feyyaz olması şu kadarcık bence etkilemeyecektir. Etkilememesi gerekir. Hiçbir zaman. Çünkü o Beşiktaş'tır sorduğunuz zaman. Bu üçlünün, <gülüyor> üçlünün son
0: Beşiktaş formasıyla attığı son golü hatırlıyor musunuz? Kim atmıştır bu üçlünün Beşiktaş Hatırsızlı forması. Aslında Feyyaz atmıştır. Ali mi attı? Yok hayır. Metin Tekin atıyor 9 Aralık 1995'te Denizli Spor'a. Hakikaten mi? Evet. Şimdi... Çok atmadık ama var. son
1: atmışız. iyi oldu. Onlar. <gülüyor> evet. Onların en az, en az atanın, atanıyım
0: ama son evet son atanı olmuşum. 9 Aralık 1995 Denizli Spor maçı. 2 mi
1: maç mı? Maçı skonu notal maçı baktım 95, ama Kustof, ezberden bilmiyordum.
0: <gülüyor> Şimdi şampiyonluklar, üçlemeler, Daum'la da kazanılan şampiyonluk. Metin Tekin'in hayatında zaten kupalar eksik değil. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı kupaları, federasyon kupaları da var. Kuşkusuz ama çok önemli bir ana gideceğiz. Bence ben Metin Tekin'in hayatını yeniden bir gözden geçirirken bu görüntülerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. 29 Mart 1995. Jübileyi 97'de yaptınız ama sanki maç bir jübile maçı ve hiç kimseye nasip olmayacak gerçek bir jübile maçı. Doğru. 29 Mart 95 Euro 96 elemeleri bir maç 4 sene sonra 1991'de 4 Eylül'de son Amerika Birleşik Devletleri'yle bir hazırlık maçında forma giydikten sonra 4-5 sene sonra tekrar Fatih Terim sizi sadece bir maçlığına ama. Doğru. milli takım Ne hissediyor Metin Takin? O tünelden çıkarken milli takım kaptan Öncesi şöyle size
1: anlatayım. Şampiyonlar gidiyoruz o sene Beşiktaş'ta. Christoph şeyle Christoph Dönle. Tamam. Fatih Hoca telefon etti bana. Benim de artık son dönemlerim futbolda. Fatih Hoca aynı zamanda bir Fatih abimiz. Ben milli takımda oynarken benim kaptanımdı Fatih abi Fatih Hoca. Ondan sonra beni aradı. Ya Beylerbeyi'ne bir uğrasana dedi. Ben de antrenörlük bak futbol bitiyor antrenörlük antrenörlük ne düşünüyorsun falan diye beni çağırdı zannettim. Gittim beyler beni milli takım binasına. Mesin dedi işte iyi oynuyorsun bu sene hocam dedim ya iyi oynuyorum da ligde oynuyorum uluslararası seviye falan dedim. Dedi bana bir maçlık lazım hocam dedim hani ben uluslararası seviye 5 yıldır gelmiyorum milli takıma dedim falan. Tamam dedi ben kadroya çıkacağım sana alırsam da sürpriz olsun almazsam da dedi. Kadro açıklandı öğlen birde baktım kadrodayım. Kamp'a gittik ondan sonra. İşte dedi, kaptan çıkacaksın. dedim hocam ee, Enginler, Oğuzlar, Oğuz Çetinler, Engin İpekovlar onlar 5 yıldır oynuyorlar. Ben 5 yıl sonra geldim. Ben sana kaptan çıkar mısın diye sormadım dedi. Kaptan çıkacaksın dedi. <gülüyor> kaptan çıkar mısın diye sormadım dedi. Kaptan çıkacaksın dedi. Tamam hocam dedim. Ben, ben sana, bu da Fatih anlatan bana göre şeydir. Fatih kimliği anlatan. İşte anlatan. Öyle bir şans ki bir kere bir takım kaptanı çıktı. Ben ha mil takımı. Çok da bir gururlanarak yaşadım bunu. Ve onu da çok kritik bir maçta. İsveç 2-1 yendik. Yani. Sevgili Emre Aşıklı. Aşık'la e, Sergen Yalçı'nın. Sergen çok koyratmazdı ama <gülüyor> <gülüyor> da Futbolu daha iyi diyoruz şimdi kadar tek O iki birlik maçı yaşamam e, benim için tabii çok unutulmaz bir. ve bir daha final geldik, çağırdı, yaşadın, ufak Teşekkür oldu. ederim. Tek başıma görüşmek
0: üzere. <gülüyor> bir daha futboldan sonra görüşmek üzere diye gönderdi beni. Yine de bir böyle ya finaller kadrosuna hiç da hiç düşünmedim. düşünmedim. Hiç, hiç ne hak ettiğimi düşündüm. Ne
1: böyle bir hayalim vardı. Benim hayal akla gelmez, aklı hayale gelmezdi öyle bir kaptanlıkta bir
0: böyle bir İsveç maçı vardır benim için. Şimdi 1 Eylül 2019 yeni bir röportaj. Mesela ben teknik adam olarak bir kere şampiyon olsam bir daha antrenörlük yapma demişsiniz. Uğur Vardan'a. Ee, ya bir kere şampiyon olmayı deneseydiniz hocam. <gülüyor> Belki ondan
1: sonrasına bakardık. Önce deneselerdi biz şampiyon olmayı deneselerdi. Teklif etselerdi şampiyon olmak için o takımlar. Şöyle bir şey anlattım ben. Ben kendimi anlatmak için değil Fatih Hoca'yı burada anlatmak istiyordum. Fatih Hoca'yı, Mustafa Hoca'yı, evet. Şenol o. Hoca'yı. Bitmeyen enerjilerini, bitmeyen ee, hırslarını, bitmeyen isteklerini, bitmeyen heyecanlarını daha doğrusu. Bu heyecan olmadan ben bir kere olsam ben şey olurdum <gülüyor> o ne güzel şampiyon oldum derdim <gülüyor> diyorum. 8 kere şampiyon oldu Fatih Hoca. Hala aynı heyecanı devam ediyor. Şenol Hoca iki kere işte Mustafa Hoca her takımda şampiyon oldu. Aynı heyecanı devam ediyorlar. O heyecanı yaşamadan bu mesleği yapamazsınız. O, bu meslek çıkıp ilk 11 sayıp oyuncu değiştirmek değildir. Bir hayattır bu meslek. Hayatın ta kendisidir. Hayatın tam ortasına oturur. Buna başaramadım ben. Bunu başaracağına inanmadım. Neden? Uzun, ne? soluklu ne, uzun soluklu olmadı. Nasıl? Uzun soluklu olmadı. Teknik direktörlük denemeleriniz var mı? Denedim, denedim. A mültakımda çalıştıktan sonra 2008'de finallere gittikten sonra ben artık bu işi yapmayacağımı. Işte bu, bu oyunun teorik bölümünü, yorumculuğu, biraz oyunu anlatabilmeyi. Hayata böyle baktım. Yani biraz zamanı seçtim. Başarıyı Maddi kazanımları biraz zamanı seçtim. Ve çok da doğru karar ver düşünüyorum.
0: Kendi adımdan, kendi karakterimde, kendi kişilimde. Bu doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ee, bir teknik adam olarak baktığınızda Metin Tekin zor bir futbolcu muydu? İdaresiz, kolay zor bir, bir Zor futbolcu. En zor ünlü. Çok yönlendim. yetenekli
1: zannediyordu kendini. O kadar yetenekli de en zor <gülüyor> futbolcu tipidir. <gülüyor> en zor futbolcu tipidir. Zordu ama diyaloga girilmeyecek değildi. Yani her zaman alınıp. Onu yakalayabilirdiniz. Ben her zaman yola girebilirdi bütün hocalarım, teknik adamlar. Ama zor bir futbol tipiydim
0: baktığınız zaman. Gazete haberleri var biraz. Profesyonel hayatınızı çok eleştiren o dönemde, özel hayatınızda. Orada mıydı sorun sizce? Yok değil, değil hoca
1: hayatınızda. Tabii ki işte çok yanlış bir kanı var futbolcuyla ilgili yani. Futbolcu bütün toplumdan böyle soyutlanmış, bambaşka bir hayatı olan değil. Ben o zamanlar mesela kamplara çok karşıyordum. Ya niye kamp alıyorsunuz? Şey alıyor. Dört gün kampı alırdık. Şimdi kampa girme hiç bu takımlar. Evet. Dikkat Türkiye'de bile başladı kamp olmaya için. Şey. Ben özel hayatı yaşamasının psikolojik anlamda futbolcuyu daha yükselteceğini düşünüyordum o zaman. Ailemle olacağıma, sevdiğimle olacağıma Gidip kampta çocukları da seviyoruz ama yetenekli. her gün beraber çocuklar, <gülüyor> futbol, arkadaşlar. Dört gün kamp almanın yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyordum. O yüzden e zaman zaman da tabii özel hayatı te- önceliklerimiz oluyordu o yaşta itibaren. Futbolun önüne geçen bir takım e, öncelikler oluyordu. Ama e, kesinlikle o, o kavram zaten
0: çok da fazla şu anda günümüzde geçerliliğini korumuyor yani. Anlayız hayatınıza iyi bakın. Şimdi biraz futbol magazinine dönelim. 27 Nisan 1986. 86.
1: Gidiyor. Yaz Kovačević ikisi arasında kaleci üstü bir hata kale boş gol.
2: Kovačević topu dokunuyor. Değerli hiç beklenmedik bir anda Metin topu bir anda kalecinin elinden
1: çaldı. Kovačević plasesini yaptı. Ya böyle ikinci yarı ne burada biliyor musun sevgili emek. Ne öyle varmış ya. Ne böyle Rıza kavga ederdik 6 numara şort için. Bir tane vardı. O 6 numara şortta adaleler güzel gözüküyordu.
0: <gülüyor> kaleci Kara Karakoy'un. E, eski Genç bir takım bir arkadaşınız. Şimdi bu golü nasıl? Hırsla mı açıklayalım? Kazanma hırsıyla mı? Oyun zekasıyla mı? Bunu nasıl Yok, açıklayalım? Yok şöyle açıklayalım bence bunu. Bu maçtan 2 ya da 3 hafta evvel sevgili
1: hakem hocasını unuttum şimdi. O bize bunun foal olmadığını, kafayla almanın, şu an için işte, tek elde tuttuğu zaman kaleci kafayla müdahale edebileceğinizi anlatmıştı. Kural olarak hakem tarat tokat galiba maçta. Evet. Yanılmıyorsam. Karat- tokat. Ben o kaldı aklıma. Böyle bir pozisyon oluştu. Ya bir şanslı olan bir şey bu. Ve ben o, o, o kural aklıma geldi ve böyle de bir pozisyon oluşunca onu kafayla aldım. Başka hiçbir şey yok. Kocaçık işte gol attı. Kızdı mı maçta? Kızdı tabii. foul dedi yani. bu foul Maçtan sonra ya Metin olur mu böyle iş? Ya ben de onu anlattım. Yani foul değilmiş. Bunu anlattılar bize falan diye anlattım ama 4 birim beş bitti maç. Ondan sonra pek dinlemedi tabii üstü, üstü, üstü, üstü, üstü.
0: Şimdi e, şimdi dönemin sosyal medyasına geçiyoruz. E, şöyle elimde bir takım belgeler var. <gülüyor> yani yazıyor üst köşede. E, Metin Tekin 23 yaşında gol atmaktan çok zevk alıyor şeklinde bir de bilgi var. E, dergiden kesilmiş. Hayranlarınız eksik değil. Çok e, yani Çok farklı dönemler tabii. Şunu hatırlıyorum. Oradan. Yani gol ortalamasından ziyade mektup ortalaması daha fazla herhalde. Daha gelen. fazlaydı. Daha fazlaydı maalesef. E, bu... Yani, yani gol ortalması da Gökçe Kaan Demir çok teşekkür ediyorum. Bu ilgi Aa, hocam. Sevgili Gökçe'de evet. Var. Bu ilgi sizi zorladı mı? Bıktırdı mı o dönem?
1: Yok. Ya şöyle bir şey oldu. Ben böyle şöhreti çok da fazla isteyen hani bunu şey olarak söylemiyorum gerçekten. Babamla çocukken gezerken bir şey hatırlıyorum, hatıramı vardı. Babamla İzmit'te geziyoruz koca. Vali nevi var. Valilik evi. Evet. Herkesden farklı. Baba derdim ya çok zor bir herkesden farklı yaşamak, tanınmak. Çok zor derdim. Sonra bir çıktık, <gülüyor> 18 yaşında futbolcu, herkes tarafından tanınmaya şey yaptık. Hakikaten sosyal hayatı çok, e, çekiyorsunuz ister istemez. Her hafta yargılayan bakışlar, gittiğiniz yerde sorgulayan, yargılayan. İster istemez sosyal hayatınız böyle iyice çekiliyor. Bugün çok daha rahat geziyorum, çok daha rahat. İstanbul'u geziyorum, eğleniyorum, ne bileyim kendime göre işte gezdiklere gidiyorum. Orada sosyal hayatınız çok sınırlanıyor. Her şey gibi bu. Getirisi götürüsü işi. Futbolculuğunuzun bir getirisi var. Size maddi kazanımları, saygınlık, bir camian insan olmak, onlar tarafından sevilmek büyük büyük getiriler hayatta. Götürüleri de işte özgününüz tam yaşayamamanız, hayattaki her şey gibi hiçbir şey sırf getiriyle olacak açıklanamaz. Her benim inandığım bir felsefedir bu. Dünya der getirisi götürüsü
0: vardır. Sanki futbolculuğunuzun önünde bir imajınız var gibi. Bir yeşil şam, çam şönü gibi. <gülüyor>
1: Ona ben karar veremem, ona kamuoyu yukarı veririm. <gülüyor> Yeşilçam c- cönü gibi miydim diyeyim. Sevgili İslam Çöpü çok güzel, yaz- güzel yazılar yazmıştır benim aklımda. Bir resim, bir isim diye bir yazısı vardı. Orada benim çok öven yazıları vardır. Sonra ben, işler kötü gitti. Kara Fırtına diye yazdı bana sevgili İslam Öyle Kara mi Kara Fırtına diye yazdı. Dedim İsmen abi, İslam abi.
0: Abi dedim e, iyi yazarken iyiydi dedi. Hiçbir meçhitaşlı yazar yazmışım seni öven böyle dedi. Doğru söylüyorsunuz abi dedim falan. Hayatınız ülmü olsa kim oynar diye sormayacağım. <gülüyor> Belli oynayacak <gülüyor> değil mi? Bakalım. E, şimdi bir videomuz var. Kimmiş?
2: Ben 2-3 yaşlarındayken bir gün akşam yemek sofrası kuruyorlar. Babamla dedem oturuyor karşılıklı, yemeklerini yiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Ben de köşede oyuncaklarımla oynuyorum sanırım. Ve dedem babama şey diyor, Metin sana bir şey söyleyeceğim artık, hayatımızda birbirimizden daha fazla sevdiğimiz biri var diyor. Bu bana çok çok kıymetli bir anı olarak gelmiştir hem duygulanmıştır hem de hayatım boyunca bunu bana hissettirdiler. Mete Tekin'in oğlu olmak dünyanın en güzel şeyi benim için insanlığından dolayı babalığından dolayı ve kendi yaşadığı baba oğlu ilişkisini. ...o kadar muhteşem olmasına rağmen daha iyisini sağlayabildiği için benim için çok kıymetli. Eminim rüzgar bir tık daha büyük olsaydı o da aynalarını söylerdi. Şimdi çok yüz vermiyor babama ama büyüdükçe o da anlayacak.
0: Oğlunuz Tarık Emirtekin, taro bir oyun. Hayatı oynayacak belli oldu değil mi? Abi? Oynuyamaz ki.
1: Çünkü top futbol sahneleri vardır orada o yüzden oldu. <gülüyor> <O da mı? gülüyor> dublör kullandılar o zaman orada. Dublör, dublör kullanmaları lazım. Tarro'nun
0: e, size hayran sizin e, babanıza olan sevginizi biraz, biliyorum. Evet, e, biraz ona baktığınızda, beni. ona baktığınızda babanızdan izler görüyor musunuz? Ne izler görüyorsunuz? Hmm.
1: Esas sevinerek gördüğümüzler hayatı karşı değerleri yoksa tip olarak benzemiyor. İşte babam, <gülüyor> babamdan yakışıklı. biz de her nesilden bir <gülüyor> yıl diyorum. Ee, babam hakikaten oturduk o gün yemek yerken şöyle demişti. Tarık 4-5 yaşlarındaydı hatta. 2-3 dedi, kendi 2-3 dedi. Metin dedi, biz hakikaten çok özel baba ilişkimiz vardı. Artık kabul edelim dedi hayatımıza Birbirimizden daha çok sevdiğimiz biri var. Senin onu sevmekle ben gurur duyuyorum gibi bir şey söylemişti. Haklısın ee, işte, baba dedim. Benim de artık senden çok sevdiğim biri var. İşte Tarık Emir'de bugün rüzgar da var. O onu çok etkiledi. Büyüdükçe tabii bu yaşlarda bunu ifade ediyor. Ama ondan... Hayata dair değerleri görebilmek, yani kişilik anlamında değerleri görebilmek beni çok çok çok mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor.
0: E, Taro'nun keşke Zaten bana evet.
1: Tarik didirtmez ama Taro Taro dediğim Taro diye yanlış yanlış. Evet isim babası.
0: E, keşke bana benzemeseydi dediğiniz bir özelliği var mı Tarık Emir'in? Keşke bana benzemeseydi. benzemeseydi. O kadar mı benziyor? <gülüyor> yani fi, fizyolojik olarak benziyor
1: ama keşke benim kadar. Bu kadar kafaya takıp sorgulamasaydı. Bunu çok net söylüyorum. O da çok genç yaştı. Ben biraz daha ileriki yaşları bekledim bu takıntılar için ama <gülüyor> o da böyle çok kafaya her şeyi takabilen falan bir kişilik oldu. Ama bu önemlidir. Ben
0: inanıyorum ki o işleri atlatacaktır En zor soru geliyor şimdi. Hazır mısınız? Hazırım. Bu soruyu ben sormayacağım ama.
1: Merhaba baba. Senin Beşiktaşlı olman nasıl bir duygu? Benim için güzel bir duygu. İki Beşiktaşlıyım. Buna dayanamam. <gülüyor> Tarih Emre dayanırım Büyüdü o çünkü ona da <gülüyor> rüzgar. Ya ikisinde çok farklı beş taşlı var. Tarih Emre hiç futbolla ilgisi yoktur. Geçen şampiyonluk oldu, geçen Hoca döneminde şampiyon evet. oldu. Ben şampiyon turuna çıkacağım dedi. Ya, i̇ki futbolcu ismi say çık dedim. Bak iki futbolcu. <gülüyor> Kuyu rejma diyor mu böyle kendine? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. De... Ondan sonra dedi ki o bana ben futbolu değil beş seviyorum, Beşiktaşlı taşlı olmayı seviyorum. Düşündüm o da çok değerli bir şey. Beşiktaşlı olgusu beni çok mutlu ediyordu. Futbolu seviyorum Beşiktaş'ı seviyorum. Rüzgar futbolu da çok seviyor ve hiçbir şey demedik. Hatta benim bir lafım vardı. Oğlum istediği takımı seçebilir. İster siyah beyaz, ister karakartılı ister çarşıya. <gülüyor> yani çok iyi bir Beşiktaşlı Rüzgar. Ve futbol, futbolu da çok seven bir Beşiktaşlı o.
0: Nasıl anlatıyorsunuz Beşiktaş'ı?
1: O görüyor zaten. Yani bir takım şeyler. Büyüdükçe daha sen eski taşlı Metin'sin ama beni geçemezsin falan gibi böyle o şeylerdi. Çünkü onların çok uğrunda değil tabi, baba Metin Tekin'e bakıyor, tıpkı Tarık Emir olduğu gibi. Ee, ben babalar olarak, onlar tabii kendi seçtiler ama Beşiktaşlı olmayı, Beşiktaşlı seçmeleri, beşiktaş duygusunu yaşamaları çok çok değerli benim için. Hatta şu Rüzgar'ın göbek bağını, Tarık Emir'de bir yaptık hata gömmedik, yeni o da falan Vodafone'ye göndüm ama Rüzgar'ın da orada kalacak gibi duruyor. <gülüyor> Sol ayak ama
0: Seyrediyor musunuz birlikte görüntüleri?
1: Seyrediyoruz, seyrediyoruz tabii ki. Abisine çok bağlı, o beni çok şey yapıyor, gururlandırıyor, çok hoşuma gidiyor hakikaten, çok mutlu ediyor. Abisine çok bağlı bir kardeş, onun böyle prototip
0: oldu Tarık Emre, onun şey oldu, fenomen oldu. Fotoğrafımız var. Aile çekirdek fotoğrafı, Hanım, Çekirdek Aile, e, Doğa Hanım da e, evet. çok teşekkür ediyorum, o çok da teşekkürler bana o da. programa de çok destek verdi.
1: Çekirdek Ailemiz bu, ta, Rüzgar İskilam'da fıstık aile diyordu, sonra Çekirdek <gülüyor> Aile olduğunu öğrendi, bu bir reklam çekiminde yaptık. Dördümüzde oynadık bu reklamda, bir sosyal sorumluluk projesiydi, dördümüzde oynadık, Harik Emi'nin de rolü var orada, Rüzgar'ın da var, Doğa ha, Hanım yok bir tek, biz üçümüz, üç, üç çocuk oynadık. Değerli işiniz,
0: Doğa Hanım'dan bu hayat yolunda ne öğrendiniz? Ne öğrendim diyebilirim. Bir kere
1: ben bütün futbolu bırakmamda bu bu besleyi seçmenin doğanın da çok büyük etkisi vardır. Rüzgarıyla doğanın çok etkisi vardır. Ben artık yaşamı bu bölümünü oğullarıma ve eşime vermek için düşündüm. Ve birlikte yaşam için bunu düşündüm. Bu da birlikte yaşayabileceğimiz herhalde en iyi kişilerden biriydi doğa. Ben evlendim çünkü aşık oldum. <gülüyor> aşık oldum. Vazgeçemezseniz beraber birlikte olursunuz. Doğa benim için öyledir.
0: Soru cevap yani, kısmına geçiyoruz. Birçok keyifleri beraber yaşamayı da öğrendi. Bu çok çok değerli benim için. Kırılma anına devam ediyoruz soru cevap bölümüyle. En büyük pişmanlığınız? Kırılmadık mı hala? <gülüyor> <gülüyor> Az gol atmak. Çok ee... net söylüyorum. Az
1: gol atabilmek diyeyim. Orada hala kafamda şey var. Babam beni yanlış yönlendirdi. Oğlum gol önemli değil pas daha önemli derdi. Baktım ben büyüyünce burası olacak. Gol daha önemliymiş pastan. Bizden
0: sonra da asist başladı. Biz yetişemedik asiste <gülüyor> <gülüyor> Ne sinirlendirir sizi en çok? İçten olmamak. Samimiyetsizlik. Samimiyetsizlik. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu? En yetenekli futbolcu Sergen Yalçın'dı benim seyretti. Unutamadığınız gol? Çünkü bu oyunun nasıl
1: oynandığını biliyordum zor olduğunu. O zorları o kadar kolay yapıyordu ki antrenmanda. Hem saygı duyarak hem beğenerek hem de bir hayranlıkla izliyordum Sergen Yalçın'ın futbolunu ve futbolculuğunu. Unutamadığınız gol? PSV'nin tovun golü ve Fenerbahçe'ye attığım, Schumacher attığım gol. Bir golüm var Schumacher o da kafa golü şampiyonluk maçındaki.
0: İnönü Stadı'nın çıkış tünelindesiniz. Önünüzde kaptan Rıza var. Bekliyorsunuz. Sizce dışarısı nasıl?
1: Müthiş. Şunu anlıyorsunuz. Her maç günü çok özeldir. Bakın hangi maç Her maç günü çok özeldir. Ve hayatınızda bu kadirle ben bunu kaç 400 küsür kere yaşayabilmişim bu günü. O kadar özel günlerdir ki o tribünden o sahaya çıkışınız müthiştir. Ama inanın ben şu anda <gülüyor> sahalara çıkıyorum. Çok futbolcu aklıma gelmiyor ama ne zaman İnönü Stadı önünden geçsem hep futbolcu olur. Beni çok etkilemişti o oyun stadı. Bugünkü Vodafone
0: Vodafone ee, Ne
1: zaman gelseyim futbolcu olurum.
0: Bana Metin Ali Feyyaz'dan daha iyi bir üçlü söyleyin. <gülüyor>
1: Beşiktaş'ın bütün takım. Üçlü söylemeyeceğim ama inanın bakın Metin Ali Feyyaz değildi o. O o dönemdi. Ya büyük bir besteydi. Sözleri biz olduk forret oynadığımız için ama beste çok daha büyük
0: bir bestedir. Futbol hayatınızda hangi ana dönmek istersiniz?
1: Güzel soru. <gülüyor> 18 yaşım. Beşiktaş'a geldi ilk güne dönmek isterim.
0: Yeniden yaşamak Yeniden için. Yeniden
1: yaşamak için. Ee, Harika bir 15 yıldı çünkü. Sizi en iyi tanımlayan sıfat? Sarı Fırtına. Ben <gülüyor> <gülüyor> sonun... bundan daha güzel söz duymadım. Sarı Fırtına. <gülüyor> Hakkımı vermişimdir, vermemişimdir. Hiç önemli bir şeydir ama onların beni böyle görmesi ve bu seyirciyle olan diyalog. Kamu- çünkü bakın şöyle bir şeydir bu. Siz seyirciyle diyaloga giremezsiniz. Siz çıkarsınız oynarsınız. Beşiktaş kamuoyu karar verir. Yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. O yüzden çok değerlidir bu. Kandıramazsınız, zorla sevdiremezsiniz, zorla kızdıramazsınız. O yüzden çok değerli bir jüridir futbol kamuoyu.
0: En son ne zaman beni için ağladınız?
1: O olanlar için duygulandım. Şimdi en son rüzgar görürken, <gülüyor> <gülüyor> rüzgarla Tarık Emir görünce, şimdi Ayşu fotoğrafı görünce duygulandım. En son ne zaman ağladım? Ama gerçekten en son babam döneminde çok çok ağladım.
0: Metin Tekin kırılma anlığı iyi ki geldiniz. Sarı Fırtına Metin Tekin'le programımızı tamamladık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.